0: ...dallo studio distribuito di Gump Media Productions.
1: Notizie di tecnologia, lifestyle digitale.
0: Questo è Digitalia.
2: Speciale autunnale interamente dedicato all'intelligenza artificiale... ...con una particolare attenzione al mondo della salute e del benessere. Ne parliamo stasera con un ospite che fra poco vi presenteremo... ...in collegamento dagli Stati Uniti d'America... ...ma di origini liguri come il nostro DOC... Dallo studio distribuito di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
1: Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
3: E dallo studio di Roma, Giulio Cupini. Ciao carissimi,
2: ciao Giulio, ciao bentrovati, Max. Ben trovati,
3: ben trovati. Ciao ragazzi. Abbiamo
2: in linea un ospite speciale. Giulio, te l'introduzione, visto che sei tu che l'hai agganciato,
3: ma sì, allora abbiamo il piacere di avere con noi Eugenio Zuccarelli, che è una persona che si occupa di intelligenza artificiale e reti neurali dagli Stati Uniti, ma è italianissimo. Eugenio, benvenuto.
0: Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
3: Raccontaci un attimo, introduci brevemente veramente per i nostri ascoltatori cosa fai e come mai ti trovi negli Stati Uniti.
0: Volentieri. Mi occupo di data science e intelligenza artificiale, per cui tutto ciò che riguarda i dati numeri e come poter prendere decisioni tramite questi dati oppure come creare dei sistemi che possono impararli da da sole e come dicevi sono partito da Liguria, da Genova, mi sono spostato prima a Londra per studi e poi per lavoro e poi mi sono spostato in America prima per un master a Boston Mm e ora da due anni sono a New York.
3: Bello, bello. Cioè, abbiamo sicuramente un sacco di cose da chiederti e immagino su questi argomenti quello meno interessato è Max, che proprio di queste no, cose non gliene da, interessa niente. Da bravo niente. professore mi viene da chiederti
1: Eugenio, ma eh, tu ti sei laureato in Italia prima di andare a fare il master
0: eh, negli Stati Uniti? Sì, mi sono laureato come ingegnere all'Università di Genova prima e poi ho fatto un master all'Imperial In, in
1: che disciplina? Ingegneria?
0: Ingegneria elettronica tecnologia e tecnologia dell'informazione.
1: Oh, ok. Vabbè, quindi va bene, possiamo proseguire. Ah, dai, allora volevo, va bene, volevo, allora, volevo vabbè, controllare, ecco, volevo controllare <ride> che il nostro candidato fosse qualificato.
2: Ok. <ride> e, curiosità mia, ma appunto tu hai studiato quindi eh, elettronica, tecnologia e informazione, ma già sapendo di voler fare diciamo data scientist l'intelligenza artificiale, o è un qualcosa che hai trovato strada facendo, incontrato, avuto una
0: illuminazione? È un'ottima domanda, è più qualcosa che ho scoperto e trovato strada facendo, oh. proprio perché tra i dieci anni fa, quando ho iniziato l'università, non esisteva ancora Data Science, non era ancora un termine conosciuto, l'intelligenza artificiale era probabilmente solamente conosciuta più a livello di ricerca dagli esperti ai lavori. Uh-huh. E ero sempre stato interessato agli ambiti della robotica, queste tecnologie nuove, avanzate, molto futuristiche. Uh-huh. E... Mi sono appunto appassionato di data science più iniziando a lavorare, più andando all'Imperial College, quando ho scoperto questo mondo.
3: Ok. A, li- a livello formativo ci sono, veramente bre- brevemente, ci sono tante differenze tra la formazione inglese e quella americana, o c'è un'uniformità che la distingue
0: da quella italiana? Ce ne sono molte, e onestamente si è sempre da ridire spesso su magari l'educazione italiana, ma ho sempre visto sia in Inghilterra che in America proprio come i ragazzi italiani sono alcuni dei migliori al mondo proprio perché l'educazione è di altissimo livello e anzi fin troppo a volte e questo è quello che spesso è quasi una pecca nel mondo del lavoro che magari in Inghilterra e in America l'attenzione è un pochino più sulla pragmaticità e sulla possibilità di imparare skills e capacità che ti possono aiutare nell'ambito lavorativo e magari avere meno eh, esperienza a livello teorico per cui Entri nel spesso... merito
3: proprio dell'applicazione della ricerca, dici, meno sulla parte teorica. Esattamente.
1: Un'ultima domanda, diciamo, di percorso, una curiosità. Um, tu quindi hai alternato momenti di formazione hai fatto la tua formazione istituzionale ti sei laureato poi da quello che racconti hai alternato momenti di lavoro nel mondo dell'impresa a eh, altri momenti di formazione che hai condotto in parallelo oppure diciamo hai fatto delle pause per prendere il master eh, non so se mi sono spiegato
0: certamente ho dovuto prendere delle pause e onestamente sono state decisioni sofferte proprio perché sicuramente fare due master, due, anche se in Italia magari si chiama più magistrale, ma comunque poi avere questo livello di specializzazione non è stata una decisione presa mm. leggera, proprio perché bisogna passare un anno fuori dal lavoro con tutti i vari problemi che ci sono, ma è stato sicuramente qualcosa che mi ha aiutato, però ovviamente è stata una, una decisione da, da ponderare a, a lungo.
1: Ok, penso che adesso possiamo entrare un po' nel vivo diciamo della tua attività quindi ci dici molto sinteticamente tu di cosa ti occupi oggi e dove
0: al momento sono un data science manager a CBS Health che è un colosso internazionale uh-huh. nell'ambito della salute è un'azienda che ha a che fare con tutto il vertical delle, della salute per cui da assicurazioni a farmacie e persino anche l'ambito più retail quindi la vendita al dettaglio di tutto ciò che è abbastanza relativo alla salute. E proprio perché è una realtà enorme, con milioni di persone che utilizzano i nostri servizi, abbiamo un'enorme quantità di dati, eh, sia dal livello medico, dall'ambito ospedaliero, che dall'ambito farmacologico, e quindi noi utilizziamo tutti questi dati per cercare di aiutare le persone a essere più in salute principalmente.
1: Ecco questo è un tema molto scottante, eh, scusatemi forse sono entrato a gamba tesa visto che Giulio pure voleva vai, 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 fare sì. la stessa domanda, cioè eh, appunto eh, almeno la percezione che, che se ne ha in giro è che quando parli di dati eh, appunto sanitari che debbono essere in qualche maniera analizzati o legati alla salute, dai diciamo anche appunto in un ambito molto più ampio, eh, scatti immediatamente l'idea di ma questi dati come vengono gestiti, la proprietà di chi è, eh, siamo sicuri che c'è un rispetto della privacy, quando parli, quando almeno in Italia, no? metti insieme il concetto di assicurazione e salute, vengono in mente le cose più nefaste e cioè il fatto che questi dati vengono utilizzati magari per negarti un'assicurazione.
2: Mi Perché sa che adesso sulla... cade la linea eh. e sentiamo il silenzio dall'altra parte.
1: <ride> <Okay>. No, <ride> scusa, eh, diciamo, voglio dire, questa cosa è, è, è diciamo, eh, una tematica caldissima. Che cosa ne pensi? Come la vivi tu che ci
0: lavori tutti i giorni? È sicuramente una tematica molto Calde è uno degli argomenti più importanti al momento proprio perché l'etica dell'ambito dell'intelligenza artificiale, soprattutto nell'ambito della salute, è così importante. La, la vedo come un'arma a doppio taglio, come quasi una, una bilancia, nel senso che da un lato, da ogni lato, la si vede ci sono ambiti positivi e anche aspetti negativi, per cui è proprio una questione di trovare il giusto bilanciamento la giusta via di mezzo tra i due estremi. Perché ovviamente è semplice dire se noi non diamo accesso a nessuno, ai dati, dei pazienti, delle persone, nemmeno in modo anonimizzato, non abbiamo problemi. E innanzitutto quello non è vero perché ci sono stati vari esempi di proprio come ci sono stati attacchi che, per cui agenti esterni hanno avuto accesso uh-huh. ai dati, anche se questi non sono mai stati condivisi. Però c'è anche da rendersi conto che nonostante sia sicuramente più a sicuro, non si utilizzano tutte quelle informazioni che possono portare a aspetti positivi, soprattutto per la vita delle persone. E dall'altro lato, invece, se vediamo come diamo accesso ai dati in un modo molto disponibile a istituti di ricerca, per esempio, sicuramente possiamo avere a che fare con un maggior numero di problemi anche a livello etico, ma possiamo generare molto più valore che se questi dati li teniamo per noi stessi. E quindi, non c'è una risposta giusta o sbagliata è più di cercare di trovare la via di mezzo tra il creare valore e l'avere una, un rapporto di protezione e di privacy sui dati.
3: Eugenio, su, su questo punto l'estrazione del valore dal dato è probabilmente il fondamento dell'economia degli ultimi, degli ultimi anni, quindi che sia poi a scopi di restituirlo in forma di consiglio medico, che sia per altri scopi ovviamente è un percorso che molte aziende stanno facendo. In questo senso, per quanto riguarda la parte ehm, diciamo di trasparenza legata a come si estrae questo valore, eh, voi come, come vi comportate e come ti comporti tu? Nel senso, io eh, sono un'entità sanitaria, cedo alla tua società un set di dati, ehm, come vengono restituiti in termini di valore questa informazione direttamente ai pazienti? Come faccio a sapere che l'algoritmo fa delle scelte? che siano ponderate eh, che non ci siano dei bias che magari poi fanno fare delle decisioni sbagliate ai medici come ci si tutela da questi eh, possibili errori?
0: Sono sono ottime domande quello che succede di solito è che qualunque azienda più nell'ambito ospedaliero comunque nell'ambito dei dati medici quando provvedono a fornire i dati vengono anonimizzati completamente per cui non è possibile rintracciare la persona o poter venire a sapere dettagli più personali E quello che noi facciamo di solito, e in generale varie altre aziende al di ricerca pure fanno, è prendere grandi quantità di dati, non focalizzarsi sul singolo, ma cercare di informare questi sistemi, questi algoritmi, con tutti i dati che ci sono stati a livello storico e permettere all'algoritmo di imparare quali sono le relazioni, per esempio, tra varie malattie o tra varie caratteristiche. Per cui il valore estratto di solito nella capacità dell'algoritmo di dire Questa persona ha queste varie caratteristiche a livello di diagnosi, procedure, a livello demografico e quindi in base a queste caratteristiche la probabilità per esempio che questa persona sviluppi una malattia particolare l'anno prossimo oppure la probabilità che sopravviva a una certa operazione chirurgica è X e questa capacità è proprio data dal fatto che ha accesso a enormi quantità di dati e per cui può iniziare a capire questi pattern, questi trend nei dati e portare valore in questo modo
3: una curiosità su questo Mm nel momento in cui la scienza oggi ovviamente nei professionisti medici non ha un'opinione unanime sul trattamento rispetto a un certo pattern eh, diciamo di storia medica del paziente quindi spesso ci sono medici che contrastano tra loro nella scelta giusta da prendere che a volte è anche diametralmente opposta in questo caso c'è un'uniformità di giudizio o ci sono sullo stesso set di dati intelligenze artificiali che danno output diversi?
0: Dipende onestamente dal team che lavora su questi dati e questo è proprio uno di quegli aspetti più importanti. Come dicevi tu, il bias nei dati esiste, è forte ed è dovuto al fatto che storicamente ci sono state varie discriminazioni, bias, eccetera. Per varie, per varie motivazioni e questi dati ovviamente riflettono i bias che sono stati formati nel, nel mondo vero e proprio e quindi un algoritmo per esempio generato da un team che magari è molto tecnico ma è meno conscio delle limitazioni dell'ambito sanitario dei dati dell'ambito della salute eccetera e delle possibilità di creare ripercussioni eh, molto negative può avere Può creare algoritmi che sono diversi da un team in che magari include dottori nel team, include persone che sono esperte in queste industrie, uh-huh. e in quel modo può generare degli algoritmi che sono capaci di non perpetuare questi, questi bias, ma invece di creare valori positivi.
1: C'è un vecchio problema dell'intelligenza artificiale che risale appunto alla genesi dei sistemi esperti. Eh, che secondo me oggi si ripresenta in una forma ancora più importante e cruciale ed è che quando tu riversi una certa quantità di conoscenza all'interno di un meccanismo che poi in maniera automatica o semi-automatica crea delle relazioni, di fatto hai in mente di dare un sistema di supporto alle decisioni che qualcuno dovrà prendere il limite, il problema a cui accennavo è la responsabilità dove si ferma la responsabilità diciamo della, eh, della macchina? Ma esiste una responsabilità della macchina? O la responsabilità ricade sempre su coloro che l'hanno progettata e dove comincia poi la responsabilità di quello strumento di, quello strumento, di chi quello strumento utilizza? E, e oggi, con il gran parlare che si fa appunto di questi sistemi di previsione e di supporto alle decisioni e con il fatto che tutti gli approcci a rete neurale sono fondamentalmente black box sono impossibili diciamo o almeno c'è un filone di, di lavoro di ricerca sulla possibilità di in qualche maniera costruire intelligenze artificiali le cui decisioni possano essere con chiarezza fatte risalire a, una, a un certo itinerario logico, però noi sappiamo che oggi rete neurale vuol dire che alla fine io non lo so come è stata presa quella decisione. Ecco, quindi il problema è la responsabilità. Voi questo, questo punto lo affrontate? Tu l'hai affrontato? Ci puoi raccontare qualcosa, anche qualche caso in cui questa cosa è venuta fuori?
0: Assolutamente. Guarda, questo è probabilmente uno dei problemi principali nell'ambito dell'intelligenza artificiale, proprio perché di solito le persone che lavorano in questi ambiti sono molto tecniche, ma a mm-hmm. volte non hanno la capacità di capire le implicazioni a livello industria o a livello persona o a livello di business per cui di solito quello che succede è che un team molto tecnico di data scientist decide di andare a utilizzare per esempio un algoritmo di intelligenza artificiale che utilizza le reti neurali come hai detto tu sappiamo che sono black box quindi nessuno riesce a capire come funzionano sappiamo che funzionano e funzionano bene ma non possiamo spiegare per quale motivo e se un team è solamente tecnico e non riesce a capire l'importanza dell'industria specifica, per esempio in questo caso, della salute, è lì che si creano i problemi. Per cui quello che noi per esempio abbiamo fatto molto spesso, soprattutto all'MIT, è di dire quando si parla di salute non bisogna utilizzare onestamente eh, sistemi così complessi come le reti neurali. Non bisogna utilizzare black box nel... Mm nell'industria della salute bisogna utilizzare soluzioni più semplici che sono comprensibili, white box e che sono anche spiegabili ai ai dottori per per esempio uno uno dei nostri progetti principali alla MIT era proprio una partnership, una collaborazione con dottori per cercare di creare un modello che potesse prevedere la sopravvivenza o no di pazienti che andavano a fare operazioni chirurgiche la soluzione lì non è mai stata una soluzione tecnologica orientata a trovare l'algoritmo migliore, per esempio. Uh-huh. Ma era cercare di trovare l'algoritmo migliore che potesse essere spiegato ai dottori, proprio perché la componente più importante era eh, guadagnare la fiducia dei dottori e non si può fare avendo un algoritmo black box. Devi avere, un, per esempio, un modello di decision trees, per cui un albero una soluzione semplice che puoi spiegare.
2: Ma come torna questo collegato al machine learning, quindi all'intelligenza artificiale? Perché paradossalmente un, un decision tree definito non dovrebbe rientrare in questa categoria di algoritmi
0: cioè... Se l'algoritmo di decision tree è codificato dalla persona, uh-huh. assolutamente non è, eh, come dire, non è classificato come intelligenza artificiale ma è un algoritmo che da solo impara a gestire, a creare questo, questo albero in quel caso può essere considerato intelligenza artificiale cioè in questo caso non è il, la persona che decide ok se l'età è X o se è più alta di X allora fai questo quello ma è un algoritmo che dai dati riesce a capire come strutturare l'albero
2: ecco, in tutto questo infatti mi, mi sovviene una domanda un po', un po tecnica adesso mi eh, permetteranno magari quelli meno ferrati in applicazioni medicali, ma eh, ecco, pensare a un'applicazione che sceglie, eh, che indica eh, la sop- possibilità di sopravvivenza in un'operazione quindi aiuta i medici a scegliere come operare o se operare e quindi di fatto sce- aiuta a determinare eh, la terapia di un paziente. Generalmente dovrebbe ricadere dentro la categorizzazione di software as a medical device. Quindi, con tutte le normative negli Stati Uniti, l'FDA, in Europa la MDR e così via. Generalmente queste le visioni, perlomeno le normative che guidano questo sono appunto al avere algoritmi nei quali sia possibile capire esattamente tutto, avere una certezza di quello che succede. Eppure stiamo vedendo sempre di più e anche tu lo racconti come un certo tipo di machine learning viene comunque utilizzato. Te mi è mai capitato di lavorare quindi con eh, applicazioni regolamentate, immagino forse questa o altre cose. E come si pone il machine learning con, questi, con queste casistiche secondo te?
0: È un'ottima domanda e quello secondo me è proprio uno dei problemi principali perché non ci sono regolamentazioni sull'ambito tecnologico, ci sono regolamentazioni per esempio dall'FDA sull'ambito medicale, uh-huh. ma se un'azienda finisce a creare un algoritmo e questo algoritmo non è spiegato, non è descritto ovviamente perché nessuno vuole perdere la proprietà intellettuale dell'algoritmo. Lì si può entrare in situazioni in cui l'azienda X magari fa un algoritmo che che spiega bene esattamente quello che è il il processo, che è magari meno performante. Un'altra azienda invece non ha preso in considerazione queste caratteristiche, magari l'importanza di dover Uh, poter spiegare come funziona l'algoritmo e quindi in questo modo, non essendoci una, una uniformità, una serie di, di gui, linee guida, si può entrare in problemi uh, grossi.
3: Uh-huh. Eugenio, senti, ma su, um, oltre al tema medicale, uh, dal punto di vista diciamo, dell'efficienza, anche per andare un po' nel, nel sentire comune, c'è cioè questo tema che si parla tanto dal punto di vista della ricerca o da punti di vista applicativi molto specifici di intelligenza artificiale con eh, le meraviglie a cui questo può permettere di accedere però poi tutti non riusciamo a farci capire da Siri perché si crea questa, questa grande diciamo, differenza tra la quotidianità delle persone e ambiti di ricerca che invece sembrano avere questi risvolti così molto verticali tu hai esperienza in altri settori o magari C'è un motivo per cui non si riesce a a fare una cosa sensata a Siri due volte di seguito? Perché succede così?
0: Direi, ho varie esperienze in altre industrie, dalla finanza all'ambito dell'automotive, diciamo perché quello che è la la vita di tutti i giorni, quello che è la vita reale ovviamente, è molto più complessa che qualunque esperimento, qualunque prodotto che si può fare in un ambito più monere di ricerca e, e sviluppo, cioè lo stress test che un prodotto con un algoritmo riceve essendo messo uh, così disponibile a tutti è molto più elevato di quello che può essere fatto semplicemente avendolo in, uh, in un laboratorio o in un studio di ricerca e, e quindi è lì proprio dove sta a volte la capacità della tecnologia di, di imparare anche, cioè che magari un algoritmo non è perfetto, un sistema non è perfetto come, come dicevi Siri ma si può dare un prodotto quasi finito, quello che nell'ambito delle startup si chiama minimum viable product, quindi un uh-huh. prodotto funzionante, quasi finito, alle persone e quel 20% finale, che di solito è il più importante, lo si migliora e lo si itera grazie al feedback ottenuto dalle persone vere e proprie. Uh-huh. Esattamente. Mm.
1: Fatemi saltare un attimo così spezziamo un momento vai, vai. questa linea di ragionamento un po' più sull'aspetto professionale invece eh, mi interesserebbe molto che tu ci raccontassi sia pure brevemente la tua esperienza umana all'interno dell'industria americana no? all'interno del mondo perché tu ho capito hai fatto appunto il tuo master MIT, ma poi attualmente lavori in un'azienda in questa grande multinazionale in questa grande azienda che mette insieme tutti questi aspetti diciamo della sanità, è così? Esatto, è corretto Ok, quindi mi piacerebbe che ci raccontassi brevemente la tua esperienza umana, personale di italiano trapiantato negli Stati Uniti eh, anche in termini proprio delle dinamiche del lavoro e anche di, eh, rispetto a quello che dicevamo prima nella tua azienda le, queste questioni poi etiche sull'utilizzo di quello che voi fate vengono poste, tra di voi ne parlate con i tuoi colleghi e collaboratori più anziani e più giovani la cosa è a tema? scusa ho chiesto due cose diverse una era il racconto mh. tuo proprio personale di come ti trovi come vivi questo, questo tuo momento lavorativo americano e l'altro era invece un po' la richiesta di capire eh, se la vicenda dell'etica dell'intelligenza artificiale è una cosa che insomma come cultura tra le persone e nell'azienda ci sta
0: partendo dal lato personale in estante, mi trovo molto bene sia a New York che, che nell'azienda è sicuramente stata una, una sfida ovviamente adattarsi Sempre passando dall'Italia all'Inghilterra, poi dall'Inghilterra all'America, anche nell'America, da Boston a New York ci sono forti differenze, ma mi sono sempre trovato molto bene e sono sempre state grandi sfide per potersi adattare e imparare com'è vivere e com'è anche imparare da diverse culture. E anzi trovo New York e l'Italia molto più simili che magari Londra e l'Italia paradossalmente probabilmente anche per il fatto che ci sono un gran casino italiani <ride> esatto enorme quantità di italiani a New York, in New Jersey sì. mm. per cui prendete qua ogni volta che dico a qualcuno che sono italiano mi sento dire ah guarda anch'io miei nonni sono venuti qua e prendete tutti sono in parte in modo italiano e a livello di lavorare in una grande azienda onestamente io non ho mai lavorato in, in Italia a livello di industria per cui probabilmente non ho la possibilità completa di fare un paragone, ma ho sicuramente trovato varie differenze con, con l'Italia. Ci sono, innanzitutto le persone sono un po' più politically correct, come si dice qua, quindi c'è molta più attenzione al, um, assicurarsi che in qualunque modo una persona venga a parlare con qualcuno, pari team eh, diverse etnie, si sia sempre eh, in un modo completamente conscio delle differenze che ovviamente succede anche in Italia ma secondo me a volte quasi in America porta a a delle situazioni in cui non ci si sente interamente capaci di poter trasmettere la propria individualità e la propria personalità Mm per cui anzi che in Italia è molto positivo parlando invece dei temi dell'etica è stata una positiva sorpresa proprio perché tutti tutti questi temi Nonostante l'America sia tendenzialmente più improntata, magari al business e a fatturare, ho sempre trovati molto presenti, per cui le domande principali che appunto ci poniamo sono come poter fornire più valore non all'azienda solamente, ma anzi ancora di più ai nostri membri, alle persone che utilizzano i nostri prodotti e come poter fare in modo che tutti gli aspetti etici vengano non solamente presi in considerazione, ma siano sempre in primo piano. E quindi è estremamente importante sempre rendersi conto che sì, nella, a livello storico soprattutto nella realtà americana ci sono state discriminazioni e bias e questi vengono rappresentati nei nostri dati, ma non vogliamo perpetuare, perpetuare continuamente queste, questi bias e queste caratteristiche negative, ma anzi le vogliamo cambiare e avendo un'azienda che ha una grande scala, una grande impronta sul territorio, possiamo appunto essere una forza positiva in questo.
3: Eugenio senti come tutti i giovani talenti chiaramente la carriera si fa anche un po' rompendo gli schemi cambiando i paradigmi cercando di portare novità se tu potessi come puoi perché poi hai una posizione sicuramente di privilegio con l'esperienza che stai facendo cambiare qualcosa del tuo mercato che secondo te non funziona e che andrebbe fatta diversamente quale sarebbe?
0: Sul mercato l'intelligenza artificiale direi cercare di far capire quanto è importante la conoscenza dell'industria e quasi di tutto quello che non è intelligenza artificiale per gli esperti ai lavori. Per cui fin troppo ci sono data scientists come me che sono focalizzati sulla tecnologia, sul fatto che adorano quello che fanno a livello tecnologico, scrivere codici, eccetera, ma bisogna sempre ricordarsi che quella è quasi la parte meno importante Del nostro lavoro la parte più importante sono le persone con cui abbiamo a che fare, i nostri utenti, i nostri membri e che la tecnologia è solamente uno strumento per portare a quegli obiettivi. E quella a volte è la capacità di differenziazione tra un bravo data scientist e uno meno bravo, la capacità di capire che sia una tecnologia ma, come dicevamo prima, non vogliamo fare un modello black box perché è quello che fa piacere a me a livello di data scientist ma invece quello che è, può aiutare la persona con cui abbiamo a che fare.
3: Chiaro. Um, un'altra domanda su, su questi aspetti, perché tu poni giustamente molto l'accenno sulla parte etica e, e sai diciamo, come digitali noi su questi temi abbiamo sempre posto una particolare attenzione. Come, come facciamo noi consumatori a tutelarci o comunque a scegliere bene come eh, prendere diciamo, la, la distribuzione dei nostri dati e fare in modo che i consigli che ci vengono dalle aziende dalle multinazionali o che comunque partono da fonti di intelligenza artificiale eh, siano interpretati nel modo corretto cioè quello che io noto è che su questi temi come accennavi anche tu manca un aspetto formativo anche nei confronti dell'utilizzo da parte del consumatore e questo spesso porta a interpretare in maniera Poco corretta quella che può essere un'indicazione ma non un uh, punto da seguire per forza e quindi questo crea spesso mh, diverse difficoltà. Mi immagino ad esempio anche il fatto stesso che nei tribunali stiano entrando degli algoritmi che ti consigliano se può essere o meno colpevole in base ad una serie di dati quella tipologia di indagato e quindi se il giudice non è formato a interpretare in maniera corretta l'output di un algoritmo quasi tende a demandare un giudizio sulla vita di una persona ad una macchina che invece ha dei bias molto forti e che spesso non sono neanche riscontrabili dall'esterno noi utenti che nella nostra professione da quelle più delicate come il giudice a magari la mia da pubblicitario a quella di altre persone, come facciamo secondo te a, a sviluppare più consapevolezza su questi argomenti per fare in modo di poterli governare meglio nella nostra professione tutti i giorni?
0: è un'ottima domanda onestamente è difficile secondo me molto onestamente come utente avere una possibilità di uh, completamente aver controllo di avere un pochino più controllo di quello che abbiamo su questi algoritmi proprio perché è una direzione quasi unidirezionale per cui l'azienda fornisce un algoritmo a noi, non ci chiede i dati, non abbiamo la possibilità di fornirgli i dati se vogliamo o no. Quello che direi è di cercare di avere un pochino più di fiducia che in generale le aziende tendono, ovviamente ci sono vari casi in cui ci sono differenze, ma molte aziende ovviamente tendono a avere un aspetto molto positivo sui dati. Le persone non sono tutti questi esempi come quelli che Fanno, molto, eh, fanno molte notizie. Per esempio, in nell'azienda in cui ho lavorato ho sempre notato un'estrema attenzione dalle, parte delle persone nell'utilizzo dei dati in un modo conscio e ha anche senso. Io lo tendo a assimilare a quando, magari vent'anni fa, tutti avevamo paura di inserire la carta di credito sui siti perché pensavamo che ci avrebbero colato la carta di credito. E, e in effetti avuto lo fanno. <ride> e, e, e in effetti lo fanno. Infatti ci sono varie, varie casi ancora adesso in cui aziende eh, utilizzano in malo modo i dati ma c'è anche da dire che se un'azienda finisce ad andare in queste direzioni a utilizzare in malo modo i dati per esempio nello stesso modo in cui magari un'azienda potrebbe utilizzare i nostri dati della carta di credito per motivi negativi però queste aziende tendono comunque poi a non avere un futuro molto brillante non è un qualcosa che le aiuta invece guadagnare la nostra fiducia è un qualcosa che sicuramente ha aspetti più positivi
3: Eugenio, se noi facciamo un consorzio o un'associazione che mette un bollino sulle intelligenze artificiali che vengono rese leggibili dall'esterno e quelle invece da bannare perché sono delle black box, esiste negli Stati Uniti una roba del genere? Cioè se, se io sono un utente e voglio discriminare se una cosa è stata resa open verso l'esterno, quindi studiabile o, o, o meno, mm, c'è qualcosa che mette uno stamp? Non esiste? Va fatta? Non va fatta? Che, che dici?
0: Non esiste ancora, ma sicuramente va fatta. cioè Proprio c'è bisogno di un framework di linee guida di che... certificazione. Questa è la, calma, è la sera
3: eh. dove noi fonderemo questa associazione. Esatto, il bollino è, <ride> f- è fatta, sì. Eugenio, sei dei nostri. Volentieri, sì, no, molto volentieri. Sì.
0: per esempio, quello che dicevi prima, come esempio su la, sulle prigioni e il predire che, è che magari avrà una, un'altra probabilità di compiere nuovi crimini se fatto uscire di prigione quello è uno degli esempi più famosi l'MIT che vengono mostrati nei, sì. nell'università proprio come esempio da non fare, proprio perché come dicevi tu il bias che c'è nei dati è incredibile, quello che fai a fare è semplicemente continuare a creare queste discriminazioni che non portano valore ma solamente continuano i, i problemi, per cui bisogna creare un sistema di linee guida che come in vari altri ambiti, eh, incluso quello della salute, ci sono, bisogna creare queste linee guida che permettono di avere a che fare con sistemi che sono positivi o negativi.
3: Sì, a me quello che, che spaventa, e qua chiedo anche a Max che chiaramente si occupa tanto di questi aspetti, è che l'intelligenza artificiale per per quello che che può essere la mia comprensione per quelli che sono i miei utilizzi dal punto di vista del business tende a mancare della parte più importante nell'aspetto di offrire un consiglio in una decisione che è la parte dei grigi cioè sì, no, ma tutto quello che è un Ehm, valutare tutta la, tutta la sfumatura che ci sono eh, all'interno di quella, di quella decisione mm. che forse è la parte più umana che potrebbe però farla poi... far veramente applicare una decisione cioè, l'intelligenza è capire la sfumatura che poi, più che, Giulio no? in,
2: te- in teoria la, l'intelligenza artificiale lavora per grigi siamo noi che la interpretiamo alla fine per corregimi chiaramente Eugenio l'intelligenza artificiale dà delle confidenze dà dei valori diciamo percentuali siamo noi che poi decidiamo che a quel punto 80% se, è sì se, sì.
1: se mi permettete Vai, eh, però stiamo trattando in maniera che, che poi è, è chiaro è un beh, problema sì, ma... concreto e realistico stiamo trattando in maniera un po' eh, come dire troppo generalista e questo è uno degli aspetti dei problemi no? quando, quando diciamo intelligenza artificiale ma cos'è? No, abbiamo un ventaglio di tecnologie molto differenziate, molto complesse, alcune delle quali hanno avuto un successo particolare in determinate tipologie di applicazioni, reti neurali per l'immagine, per, 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 per la computer vision, per esempio, dove effettivamente, senza capire bene perché... Abbiamo dei risultati che sono straordinari da alcuni punti di vista, poi quando li vai a guardare bene ti accorgi anche di tutti i difetti, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è, è, è complicato. Il problema vero è che deve crescere, questa è una delle cose di cui io sono molto convinto, penso che sia anche, come dire, la linea editoriale di Digitalia, è che deve crescere la consapevolezza di una cosa che Eugenio ha detto con molta chiarezza. Questi sono strumenti. Spesso sono strumenti complessi, sono strumenti in mano a chi li utilizza e che negli ultimi anni abbiamo avuto diversi esempi di come il fatto che questi strumenti siano venuti fuori all'interno di un certo modello di azienda, di un certo modello di business eccetera eccetera in cui questa componente etica non c'è proprio no? Eh, sì, dire, però si dire, può si può demandare
3: deban- eh, l'etica alla libera iniziativa dell'azienda no, 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 ma quello dico eh. noi
1: siamo pieni di esempi del fatto che come sempre succede delle tecnologie nuove, complesse vengono tutte quante raggruppate in un unico fascio dal punto di vista del non esperto che non ne comprende più le sfumature che finisce certo. con l'accettarle in maniera fideistica e che ci vuole un certo tempo perché vengano fuori delle come dire, considerazioni delle linee guida, degli strumenti eh, di, di controllo nel senso positivo del termine no? cioè, di, è l'eterno problema appunto di questa relazione tra l'intrapresa e l'ingegnosità e l'inventività e l'arrivo di queste nuove tecnologie e poi il tempo che la società reagisce prende il contraccolpo e si aggiusta non so adesso abbiamo insomma sarebbe molto è molto interessante
0: sentire che ne pensa Eugenio
2: di questo esatto
0: no sono completamente d'accordo è proprio questo uno dei problemi più, più grandi che viene a volte considerata l'intelligenza artificiale come una soluzione per qualunque problema o che è semplicemente prende decisioni per noi e è proprio quello che dicevi tu prima Giulio, cioè non sono decisioni binarie, non è sì o no di solito l'intelligenza artificiale fornisce un numero tra 0 e 100 e siamo noi per dire appunto se è più del 50% a sì, se è meno no e invece sta nell'utilizzare questi strumenti in un modo migliore, l'ambito della, della serietà è un esempio molto chiaro per me, mm-hmm. quando ci sono questi algoritmi che permettono di fare Lavori simili a quelli del medico. Nessuno ha intenzione di sostituire il lavoro del medico, non vengono creati per sostituire il lavoro del medico, ma per fornirgli un ulteriore strumento, un po' come uno stetoscopio fornirgli degli strumenti che permettono di aumentare le capacità di un esperto, di un professionista e fornirgli, per esempio, la capacità di vedere centinaia di migliaia, se non milioni di casi simili in giro per il mondo e quello che è stato l'outcome, quello che è stato il risultato in quella situazione. E lì la possibilità secondo me che vedo principale nell'intelligenza artificiale cioè di migliorare, aumentare le nostre capacità, ma non di sostituirci.
3: Sì, perché io infatti sulla, sulla premessa della domanda probabilmente ho... Eh... Ho esasperato un concetto, però la mia definizione di intelligenza prescinde dall'ambito in cui questa viene applicata. E invece il fatto che l'intelligenza artificiale abbia un'ambiguità molto forte in relazione all'ambito in cui viene applicata è il mio tema. Nel senso che, come diceva giustamente Max, oggi c'è una grande differenza, parliamo di intelligenza artificiale e medicale, o militare, o verso la computer vision, o verso cosa che per me non la rende intelligenza perché l'intelligenza dovrebbe avere un tratto comune che in qualche modo la connota dal punto di vista di una base comune su cui svilupparla mentre oggi almeno per me Ma no, questo
1: è il famoso dibattito del, appunto, sul, sul significato della parola intelligenza artificiale mm. tra la come si detta, interpretazione forte e quella debole noi oggi assistiamo al successo dell'interpretazione debole che è un po' come dire eh, diciamo, un connotato delle tecnologie dell'informazione e cioè che il fatto che chiamiamo intelligenza alcune caratteristiche, alcune capacità che abbiamo, tra virgolette, copiato da quelle di cui noi siamo dotati e che fanno parte di tutta quella che è la nostra umanità e la nostra intelligenza nel senso pieno le abbiamo copiate con alcune tecnologie che si sono rivelate di successo Mm. in dei compiti ben precisi che non vanno confusi con l'intelligenza. Altrimenti, come da inizio della nostra trasmissione, bisogna invocare Skynet: <ride> <E temere> che... <ride> Skynet, Skynet temere che succeda. Quel che succederà.
2: Bene, Va bene. Io, sì, io domanda? volevo. Allora volevo fare a, a Eugenio un'ultima domanda. Quindi ti dico, anche poi andiamo in chiusura, anche perché inizia a essere tardi. ma eh, un po' quella che noi chiamiamo la domanda da librettino rosso, ok? Abbiamo visto in questi ultimi anni, ma oserei dire in questi ultimi mesi, un'accelerazione enorme, perlomeno da un punto di vista di pubblico generale, di risultati di questi algoritmi di machine learning. Provi a farmi una un nostra Damus, un'idea di una visione di quello che potrebbe, potremmo aspettarci, in, come, soprattutto come pubblico generale nel futuro, la tua visione chiaramente, la visione di Eugenio
0: wow, mi piacerebbe poterlo fare, ti dico <ride> onestamente, se mi avessi detto, se mi avessi chiesto questa domanda un anno fa, ti avrei detto l'ambito dell'arte, l'ambito della creatività. Eh beh, ci avresti beccato. Decenni, eh. Esatto, avrà decenni prima di venir, uh, di, di avere problemi con l'intelligenza artificiale, invece come vedi ora probabilmente l'intelligenza artificiale sta cambiando le carte in gioco per artisti, fotografi, eccetera e quindi quello secondo me è uno degli ambiti più interessanti dell'intelligenza artificiale proprio come va talmente veloce che noi non possiamo quasi fare eh, predizioni o capire esattamente dove andrà penso e spero che la direzione sarà più sull'utilizzare l'intelligenza artificiale come uno strumento nello stesso modo in cui magari un artista utilizza photoshop o un un dottore utilizza una una radiografia e quindi quello è dove penso che si andrà a che fare, si inizierà a capire di più che non è uno strumento, come dicevamo, che risolve tutti i problemi, ma sono soprattutto algoritmi specifici per un'industria, specifici per un, per un compito, e che si inizierà ad andare più verso la direzione di una intelligenza generale, ma c'è ancora strada da fare lì. Però è, una, è una domanda difficile a cui rispondere eh, proprio sì. perché è una... È così. Eh, per a, noi che è
1: che, a noi basterebbe che Siri capisse a Giulio. Guarda, se no, eh, io a... ragazzi sono <ride> agitato <ride> su questa se cosa. Lo dico far perché... sì che Siri capisse a Giulio, già sarebbe Giulio un problema. Giulio, devi trattarla bene.
2: Siri, poverina. Perché tu la tratti male e lei poi vuole... si fa i fatti suoi, è passiva-aggressiva. Siri. <ride> Va bene, senti. No, Scusa, io
3: dico si sì, richiama Massimo De Santo. L'ultima volta mi ha risposto ok, ti do le indicazioni per il parco. Cioè, capite che io sono <ride> ecco, agitato vabbè. su questa cosa. Cioè, eh, Massimo era al parco, eh, però questa è eh, una cosa va, che va, non ca- questa era
1: una capacità di prevengenza assolutamente
2: incredibile. <ride> Eugenio eh, senti allora, bene. intanto volevo ringraziarti a nome mio e di tutti i miei colleghi per questa chiacchierata che, comunque, è stata illuminante, è stata una visione eh, interessante tua di questo mondo che comunque è veramente quotidiano. Eh. In tutte le nostre vite, sempre di più, sta diventando sempre più importante. E se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse contattarti, magari approfondire, c'è un. Vuoi lasciare un, non so, un riferimento, un'indicazione, un sito, un
0: link? Molto volentieri. Sia sul mio sito eugeniozuccarelli.com o su LinkedIn. Di Eugenio Zuccaralli, o addirittura su, su Twitter. Molto volentieri. In Twitter ti troviamo come? J. Zuccarelli o come Eugenio Zuccaralli.
1: ok Fantastico. Non ci rimane che darci appuntamento per uno spritz a New York.
0: Ma sì. Molto volentieri. E' già bella buon. l'intelligenza
3: artificiale ma andiamo a fare Lo festa. Dai. Sì, dai.
2: <ride> Va bene, quindi eh, andiamo in, in chiusura di serata come, come sempre. Ringraziamo ancora Eugenio Zuccarelli per questa bellissima chiacchierata. Ti auguriamo a te in questo momento buon pomeriggio, buona serata. In realtà buon qualsiasi momento nel quale voi ascoltatori ci state ascoltando, essendo noi un podcast, quindi eh, Time Fluid per a definizione. Temporali
1: per definizione.
2: Esatto. E eh, chiaramente vi invitiamo ad ascoltare le trasmissioni regolari tutti i lunedì sera eh, in onda dalle 9 in diretta su digitalia.fm poi generalmente intorno al martedì a mezzanotte o poco dopo in podcast su tutte, ma veramente tutte le piattaforme possibili. Allora, ancora un saluto a Eugenio e vi aspettiamo a questo punto su Digitalia tutti i lunedì sera. Dallo studio di Milano Città Studio un saluto da Francesco Tacconi.
1: Un abbraccio da Massimo De Santo dallo studio Cittadino di Avedino. E un saluto anche da Roma da Giulio Cubini.